0: sono tanti anni che io faccio corsi eh, ma non credo nei corsi, io credo nei percorsi, quindi è la continua formazione che permette a una persona di acquisire le abilità in modo permanente quindi one shot il corso e basta si ha un'utilità che ti motiva dopo un po' torni come prima l'abitudine, la routine ti porta a a tornare a fare quello che facevi prima, invece costantemente essere formati permette alla persona veramente di riuscire a avere una capacità trasformazionale in se stesso e di conseguenza nei propri risultati.
1: Cosa ti ha spinto a diventare un imprenditore e da dove hai cominciato la tua formazione personale?
0: Guarda, io ho iniziato questa attività eh, ormai accidenti 33 anni fa, era ottobre dell'86, ho iniziato facendo un corso eh, Quasi per caso, perché un amico mi ha detto: Guarda, ho fatto questo corso bellissimo, vieni, e assisti, sono andato a questo corso, era un corso di tecniche di memorizzazione e lettura veloce, e mh, sembra quasi una frase da bacio perugina, ma in effetti mi ha cambiato la vita, nel senso che eh, lì ho preso una decisione, quella di voler veramente fare questa attività. Quindi, pur avendo i miei genitori che erano degli imprenditori e quindi potevo avere una strada tranquillamente in discesa eh, ho deciso di fare un salto mh, e cambiare completamente il lavoro e di conseguenza ho iniziato in questa organizzazione eh, da commerciale, sono diventato direttore commerciale abbiamo ho aperto delle sedi d'Italia con i miei collaboratori poi sono diventato formatore e trainer e da lì ho iniziato finché poi ho aperto una mia organizzazione e 17 anni fa ho avuto l'opportunità di portare in Italia l'esclusiva per i corsi del Carnegie e del Carnegie per chi si occupa di formazione è veramente la Ferrari della formazione l'azienda numero uno al mondo del Carnegie è stato il pioniere della formazione più di cento anni di storia quindi ho deciso di prendere questa sfida e portare questo colosso in Italia partendo da zero quindi ho fondato la del Carnegie in Italia e, e da lì abbiamo continuato adesso sono molto soddisfatto perché abbiamo ormai una una, una lunga serie di successi con dei collaboratori fantastici, e quindi sono, sono veramente molto contento e soddisfatto.
1: È pazzesco tutto ciò, come, come anche ci tieni veramente ai tuoi collaboratori, eh, dalla tua vision, eccetera. Questo a me ha, ha colpito veramente veramente tanto.
0: Ma eh, io guarda, sono intimamente convinto che da soli non si possa fare molto nella vita, no? e... Uno è un numero veramente piccolo per raggiungere grandi risultati e quindi ritengo che ci sia bisogno veramente del valore del team, del valore della squadra. Quindi l'obiettivo della, del Candy è quello di fare in modo di avere persone sempre migliori e soprattutto credo che un dovere, un obiettivo di un leader sia quello di creare altri leader e soprattutto di rendere migliori gli altri. No? È un po' come un grande giocatore, secondo me, è veramente grande se si mette al servizio della squadra. Se no rimane un grande giocatore. No? Ma se è veramente un grande giocatore rende grande la squadra, questo dovrebbe essere l'obiettivo.
1: Giustamente, giustamente. Te adesso ci hai raccontato un po', un po velocemente quello che è stato per te la tua ascesa, ehm... Sicuramente nel, nel mentre hai avuto, la strada non è stata tutta dritta, come dici te anche, fai vedere l'immagine nei tuoi corsi, ma ci sono state un sacco di deviazioni immagino. Qual è stato il più grande ostacolo che hai dovuto superare in questi anni comunque di formazione, eccetera? Ma guarda,
0: all'inizio della mia carriera il, il grande ostacolo è stata sicuramente l'età. Mm-hmm. Quindi ho vissuto la sofferenza e delle volte la delusione della giovane età, perché comunque andare a parlare di certi temi eh, a, a persone che all'epoca avevano un capello grigio e, e tu eri giovanissimo, rischiavi di non essere preso molto sul serio. Quindi alcune volte è il pregiudizio, eh, alcune volte l'ostacolo è stato dato anche dal fatto che non c'era ancora una competenza così elevata. Eh, nello stesso tempo però credo che quando una persona abbia veramente una sua visione, una determinazione, creda veramente in quello che fa, l'ostacolo non è lì per impedirti di fare qualcosa, è lì per farti capire quanto ci credi. No? Quindi gli ostacoli ci sono sicuramente nella vita di tutti i giorni, i problemi ci sono nella vita di tutti i giorni, ma se hai un forte perché, se hai un, veramente un faro... Eh, come dicevi tu, eh, non è una linea retta il successo, delle volte devi tornare indietro circumnavigare, ma quel faro, se tu veramente ce l'hai forte dentro di
1: te, ce l'hai, ce, ce l'hai detto bene, ce l'hai rimarcato molto bene in, in tutti i quattro corsi. Qual è stata la tua più grande motivazione a cambiare a migliorarti nella tua vita? Perché comunque ci deve essere un qualcosa che ti ispira. No? Come dicevi te, un faro che, che ti porta avanti. La nostra domanda è stata proprio questa, qual è stata la tua più grande motivazione a cambiarti e migliorarti?
0: Ma sai, è, è cambiata secondo l'età, no? credo che ci siano veramente ovviamente delle fasi nella vita. Uh, all'inizio per me poteva essere far capire eh, ai miei genitori che potevo stare in piedi sulle mie gambe, che potevo essere indipendente, che potevo ottenere dei risultati anche da solo e senza avere il loro appoggio. No? Eh, anche se poi nella vita c'è sempre stato, ma potevo veramente farcela da solo. No? Eh, l'ambizione di poter fare le cose bene, mm? eh, io penso che molto spesso la differenza tra una cosa ben fatta e una cosa fatta male sia minima. No? Eh, la cura dei dettagli fa la differenza, quindi ho sempre odiato la mediocrità. Mm. E poi magari morirò mediocre non lo so no? ma è una cosa che non ho mai accettato quindi credo che una persona debba continuare a seminare a migliorare a mettersi in gioco a guardarsi dentro e con molta umiltà sapere che c'è sempre da imparare da tutti quindi la spinta più grande è stata proprio anche la curiosità io credo che una persona non solo un leader ma un essere umano debba essere infinitamente curioso e la curiosità ti mette in condizioni di sapere che c'è sempre qualcosa di nuovo nella vita e che puoi andare anche più a fondo nella vita quindi la molla è stata veramente quella di poter migliorare come essere umano migliorando l'essere umano migliora il ruolo e di conseguenza migliorano le persone intorno a te sia nella vita professionale sia nella vita sociale sia nella vita sentimentale sia nella vita relazionale a 360 gradi quindi la spinta è stata veramente quella legata al a, al lato umano del business mm-hmm. Mm-hmm. e credo che poter riuscire a sviluppare un'azienda ma non dimenticando il cuore, il fattore umano, oggi posso fare la differenza anche oggi e soprattutto oggi in un mondo interamente connesso.
1: E io mi sono sempre chiesto e quest'oggi ho comunque l'opportunità di potertelo chiedere, in Italia quali sono le strategie che state attuando per aumentare un po' le quote di mercato e la qualità? Perché vi si conosce ma se devo chiedere, che ne so, a chi ha letto anche solo e solamente il libro magari ancora non vi conosce troppo bene allora mm. vi volevo chiedere un attimino quali sono ehm, le strategie che state attuando ad oggi a livello italiano?
0: Guarda Lorenzo, noi per anni abbiamo eh, lavorato molto più che sull'essere famosi sul, sulla reputation no? quindi per noi la qualità non è più un vantaggio competitivo io credo che oggi la qualità sia un obbligo eh, perché dopo per scontato che eh, quando un cliente paga, è un cliente di qualsiasi settore debba avere la qualità di ciò per cui ha pagato. Quindi la qualità ci deve essere. Appunto, i vanteggi competitivi sono altre: sono la fiducia, la disponibilità, la relazione, l'ascolto, l'innovazione. No? E quindi, sono, sono cose un po' diverse. La qualità ci deve essere, stop. Quindi noi continuiamo a investire sulla qualità, perché non diamo mai per scontata, lavoreremo moltissimo sulla capacità dei nostri trainer, eh, i, i trainer devono essere esempio e, e coerenza di ciò che dicono mm, quando vanno in aula, quindi mi fa molto piacere il tuo apprezzamento di prima, perché la coerenza per noi è veramente un valore, quindi noi investiamo sulle nostre persone, nello stesso tempo abbiamo comunque una reputazione, un marchio, un brand che è sicuramente è famoso nel mondo e questo ci aiuta, abbiamo la possibilità di erogare dei contenuti in tutto il mondo ma declinati nella realtà comunque locale, quindi fare dei corsi in Giappone o farli in America o in Italia è completamente diverso. No? Avere invece dei global contenuti globali per lo stesso cliente in Giappone, in America, in Italia, ma dei trend locali del Kerneg giapponesi, americani, italiani, it fa la differenza. Quindi noi crediamo so proprio che questo pensare globale ma agire locale, quindi so declinare nella realtà locale tutti i contenuti sia importante quindi noi ci rivolgiamo ad aziende multinazionali che hanno queste esigenze ma abbiamo la possibilità di andare anche nello studio professionale con 5 persone e calando nella realtà quindi ciò che noi facciamo come strategie no? eh, chiaramente alcune sono nostre interne eh, e, 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 e non credo che differiscano molto da quello che fanno gli altri no? quello che fa la differenza sono convinto sono ancora le persone no? eh, sono è la mentalità con cui lo fai, e la cura del cliente con cui lo fai, e voler al 100% dedicarsi a dare dei risultati concreti alle persone e a spendersi veramente per la persone e per le aziende. D'altra parte le aziende e le persone devono avere un risultato e noi facciamo in modo che le persone abbiano dei risultati. Credo che questa sia la migliore strategia. Mi rendo conto che tutti lo dicono, però poi non tutti lo fanno. Eh? E, noi abbiamo una storia di 107 anni perché siamo intimamente convinti che ciò che facciamo funziona ma non per questo ci sediamo sugli allori ma continuiamo a investire a crescere e a migliorare costantemente prima di tutto dall'interno
1: quello, quello, quello si vede perché come ti dicevo veramente io ogni volta che sono uscito da, da un tuo corso o comunque un corso dei kerni di training ha altissima qualità per tutto quello che è l'impacchettamento generale. Ma una cosa che ti volevo chiedere entrando un po' più nello specifico, quali sono le aree strategiche della formazione della DEI Carnegie e che approccio prevedono a riguardo?
0: Allora, noi ci occupiamo di tutto quello che sono le classiche competenze morbide, le soft skill, e lavoriamo su due canali ben distinti. Il primo sono ehm, i corsi interaziendali cosa significa concretamente che le persone possono intervenire nei nostri corsi nella nostra sede a Milano o in altre no, realtà dove siamo Emilia Romagna eh, che Piemonte, altri, Cresse, di Sicilia e così via, dove le persone intervengono nei in nostri corsi e sono chiamati interaziendali perché si trovano con persone di altre aziende. Qui possono essere positivamente contaminati, è un confronto totale tra partecipanti. Volutamente queste corsi interaziendali sono rivolti a 15-20 persone, non di più, perché ci deve essere profonda interazione tra il trainer e i partecipanti e tra i partecipanti stessi. Quindi sono corsi che durano dai due ai tre giorni su alcuni temi legati alla leadership, eh, legati alla negoziazione e alla vendita, legati alla comunicazione, al miglioramento della, no, eh, del public speaking, quindi sono tutte competenze morbide quindi noi ci occupiamo di aumentare le performance delle persone e di conseguenza delle aziende di cui le persone fanno parte grazie al miglioramento di queste competenze di comunicazione, relazionali, di leadership e così via, quindi competenze morbide. La seconda business unit è legata invece ai corsi corporate, noi andiamo in alcune aziende che possono avere da 4 dipendenti a 5.000 dipendenti e facciamo dei progetti ad hoc, cioè, su misura, facciamo dei progetti proprio i cosiddetti tailor made. A seconda non tanto degli obiettivi, ma dei risultati che l'azienda vuole ottenere, creiamo un percorso. E, e, Sono tanti anni che faccio corsi, e, eh, ma non credo nei corsi, io credo nei percorsi, no? quindi è la continua formazione che permette a una persona di acquisire delle abilità in modo permanente. Quindi, in one shot il percorso e basta, si sì, ha un'utilità che ti motiva, dopo un po' torni come prima. L'abitudine, la routine ti porta oh, a, a tornare a fare quello che facevi prima. Invece, costantemente essere formati permette alla persona veramente di riuscire a avere una capacità trasformazionale in se stesso e di conseguenza nei propri risultati. Quando andiamo nelle corporate, facciamo dei percorsi veri e propri che sono adattati a seconda dei risultati che l'azienda ha.
1: Perfetto, grazie mille Sergio. Allora io eh, ti ringrazio ancora per un'ultima grazie volta e ti saluto, saluto tutti comunque i ragazzi e le persone che ci stanno seguendo e non vedo l'ora comunque di vederti a un altro corso.
0: Conto e grazie a tutti, buona vita. Grazie ciao. mille Sergio,
1: grazie ciao. mille. ciao.